0: Bienvenido a Infosalus, el podcast especializado en salud de Europa Press.
1: Comenzamos un nuevo capítulo de Infosalus, el portal sanitario de la agencia de noticias Europa Press, para ofrecerte un encuentro en colaboración con Idorsia, que lleva por título «El sueño, pilar del bienestar social, talento científico en el campo del sueño». Esta cita está dividida en dos bloques. En primer lugar, un coloquio moderado por el presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño, el doctor Carlos Javier Egea Santaolalla, y para el que contamos con la presencia de la doctora Carmen Bellido Cambroín, investigadora y coordinadora del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en el Hospital de Castellón, la doctora Ana María González Manero, del Servicio de Neurología del Complejo Hospitalario La Mancha Centro, la doctora Inés Moreno, ...profesora e investigadora Ramón y Cajal... ...en enfermedades neurodegenerativas... ...Cibernet, Ibima y Universidad de Málaga... ...y en último lugar, de manera virtual... ...la doctora Ana González Pinto... ...presidenta de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental. A continuación, disfrutaremos de una charla... ...entre la doctora Martín Clocel, vicepresidenta ejecutiva y jefa científica de Idorsia... ...y el presidente de la Federación Española... ...de Sociedades de Medicina del Sueño... ...el doctor Carlos Javier Egea Santaolalla. En la clausura de esta cita... ...podemos escuchar al vicepresidente... ...de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud... ...Emilio de Benito.
2: En un tema tan concreto como el sueño... ...se reúnen para abordar y generar las ideas y los trabajos que llevan tiempo haciendo. Hasta hace bien poco el sueño era tiempo perdido. Ahora más que nunca estamos viendo que hemos descubierto una piedra que puede cambiar el rumbo de las sociedades en general. Descubrimos en un tiempo que el ejercicio era saludable, que hacer ejercicio podía mejorar nuestra vida, nuestra calidad de vida y también nuestro envejecimiento. Nos dimos cuenta que la gastronomía unida a la nutrición podía modificar y podía ser otro pilar del bienestar y ahora hemos descubierto que el sueño puede ser, y cada vez la evidencia científica lo está haciendo, el sueño es un gran pilar junto con la nutrición y el ejercicio que puede hacer cambiar esto. ¿no? De hecho, hasta hace bien poco no era considerado un problema y ahora ya hasta la OMS considera que es la nueva epidemia de salud. ¿no? El, la falta de sueño, los problemas derivados del sueño y, en general, cómo duerme o cómo utiliza el sueño la población mundial. Cerca del 40% de la población mundial tiene problemas de sueño. O bien porque duerme poco o porque duerme mucho o porque no duerme las horas necesarias o porque la vida que llevamos genera estrés y el estrés modifica todos los hábitos. Eso es lo importante, el descubrir algo que nos pueda hacer cambiar como sociedad en general. La contracultura actual es que tiempo perdido, tiempo de sueño. Y es posible que en los futuros años y sobre todo basado en los conocimientos de los investigadores que aportan investigación sobre el sueño, esto cambie. Por eso me parece que tanto Europa Press como Idorsia utilizando estos eventos científicos que hacen avanzar consideren que el talento científico, que es a lo que hemos venido, hablar de talento científico y de evidencia científica, en el contexto de que el sueño es un gran pilar del bienestar, es, me parece fundamental. Hemos reunido a cuatro o cinco investigadores que nos van a tratar todo el abanico del sueño. Desde el sueño como problemas cardiometabólicos, como el sueño como salud mental, es un apunte dentro de un asterisco que los problemas del sueño pueden llevar a que el 50% casi de las personas que tienen problemas del sueño puedan acabar en depresión o trastorno de ansiedad. Y este es uno de los caminos abordados por el Estado español. El Estado español que incluso ha sido consciente en los últimos meses, de, con sus representantes políticos, que legislan que el sueño puede ser un problema. Y de hecho ya hay iniciativas, tanto parlamentarias en nuestro Parlamento, como en el Senado, como en la Comunidad de Madrid, para ver si somos capaces de legislar los problemas del sueño, abordarlos y hacer que la comunidad en general, nuestra población, tanto de hombres como de mujeres, mejoren su cantidad de sueño y su calidad de sueño. Desde la salud laboral, en el que a todo el mundo le viene a la cabeza a los trabajadores a turnos, desde los accidentes de tráfico, donde sabemos que hay problemas que generan más accidentes de tráfico y eso origina más inestabilidad y más problemas, hasta los, las consultas diarias generan y generan cada vez más evidencia de que el sueño es un punto clave a partir del cual tenemos que movernos. Y curiosamente, cuando uno mira los problemas del sueño, solamente un 5% de la población cree que los tiene. Muchos porque sus parejas, sus familias los han relatado. Unos pocos porque lo sienten. Pero en su mayoría, fruto de esta inercia, han considerado que no tienen o no consideran que lo que tienen es un problema del sueño. Por eso, cada vez más, Toda la medicina del sueño que, ya lleva, que aunque es joven, lleva una trayectoria, el peso científico de los artículos va progresando de manera exponencial. Y a pesar de su juventud, está aportando novedades para el tratamiento no solo de las personas que roncan, sino de las personas que no duermen, del insomnio, del sufrimiento de personas que, por dormir mal, por dormir poco o por tener problemas degenerativos cerebrales, Impacta esto en su vida y provoca que su envejecimiento sea peor. Por eso vamos a comenzar esta, esta sesión científica. Diríamos que el entorno es lo mejor que tenemos en investigadores para poder dar los mensajes que ustedes se van a llevar a su casa para aplicarlos. Podríamos empezar ya eh, con esta charla. Tenemos aquí junto a mí... A, Carmen, a la doctora Carmen Bellido, que es investigadora y coordinadora del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital de Castellón. Eh, tiene enormes eh, ideas, puesto que también el mundo de la salud laboral, de los riesgos laborales y del riesgo cardiometabólico es un problema que hay que abordarlo. El sueño no lo usamos como punitivo, Sí, muchos de ustedes están de acuerdo en que van a sus profesionales sanitarios y les prohíben eh, las grasas, les prohíben fumar, es decir, parece un mundo de prohibiciones y sin embargo esto es un mundo de consejos. Queremos aconsejar a la población general para que su envejecimiento sea mejor. Doctora Carmen, cuando quieras.
3: Buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores de este evento, a Idorsia y a Europa Press y al doctor Carlos Ejea por su presentación. Como ha dicho, soy médico del trabajo en el Hospital General de Castellón, soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Médicos del Trabajo y mi tesis doctoral la defendí hace unos años y eh, se titulaba Trastornos del Sueño, eh, Enfermedad Cardiovascular, Obesidad y Síndrome Metabólico. Está claro que necesitamos dormir, eh, nuestro cuerpo cumple eh, la función reparadora mientras dormimos para hacer frente al día a día en buenas condiciones. Entonces La primera píldora informativa que lanzo es que hay que desmitificar la idea de que el sueño es algo improductivo. Gracias a que estamos despiertos y activos de día, podemos dormir bien de noche y gracias a que dormimos de noche podemos estar activos y despiertos de día. Esto, el ejemplo claro es el paciente anciano que ya no trabaja, que ya no tiene actividad física, entonces como por el día no se agota, no, no tiene que ir a trabajar, no tiene horarios, hace siestecitas, llega la noche y no consigue dormir. Y como no consigue dormir, al día siguiente es imposible que le pidamos que esté despierto y que se mantenga activo, es decir, que el sueño... El ciclo vigilia-sueño van de la mano. Además, sabemos que los trastornos de salud que afectan a la salud del sueño suponen un desafío para la salud pública. Y esto es poco reconocido y además se asocia a una elevada morbi-mortalidad en la población. También podemos ver qué errores se han cometido al estudiar el sueño, y es que el, más del 80% de los adultos que tienen problemas de sueño, tienen otros trastornos físicos o mentales asociados de manera natural. A lo mejor pues duermo mal, pero además soy hipertenso, soy diabético. ¿Y qué ha pasado? Que esto ha hecho que, que pensáramos que cometiéramos un error, que pensáramos que el sueño era un epifenómeno o un fenómeno secundario a esos trastornos de salud que tenía el paciente pero en las últimas tres décadas, en los últimos 30 años, sí que estamos viendo que la mala salud del sueño es un factor de riesgo de mortalidad por todas las causas y también vemos que las personas que tienen patrones de sueño más saludables controlan mejor el resto de factores de riesgo cardiovascular, es decir, una persona que duerme más de 7 horas es más probable que tenga bien controlada su tensión, es más probable que tenga... Mmm, menos diabetes, es posible que... Esto es lo que vamos viendo. Y también eh, los, para los que investigamos y para evaluar y prevenir la enfermedad cardiovascular es muy importante hacer eh, agregaciones de patrones de riesgo cardiovascular. ¿Esto qué quiere decir? Pues si yo tengo un individuo que tiene una mala salud de sueño, es muy útil para mí ver, tiene hipertensión y tiene diabetes y entonces esto hago un síndrome, por ejemplo el síndrome metabólico, ¿no? que asocia la obesidad con la dislipemia, con la diabetes y con la tensión. Entonces Estas agregaciones de factores de riesgo eh, lo que nos demuestran es que en estas personas el riesgo cardiovascular es mayor cuando suman factores que si solamente sumáramos esos factores. ¿Por qué? Porque ellos interaccionan entre ellos. Si hablamos de epidemiología de la enfermedad cardiovascular, en datos, 17 millones y medio de personas se mueren a, eh, al año por enfermedad cardiovascular. En Europa un 36% de los fallecimientos son por causa cardiovascular, si pensamos en el cáncer supone solamente el, 20, el 26%, va por detrás. En gasto sanitario, en España el 8% del coste sanitario global se lo llevan las enfermedades del sistema circulatorio. En solamente la cardiopatía isquémica y el ictus son 2.500 millones de euros y el coste asociado por pérdida en productividad 1.300 millones de euros. Es la quinta causa de baja, supone el 17% de las bajas es por enfermedad cardiovascular y el buen dato después de deciros todo esto que es, pues que el 80% de la enfermedad cardiovascular se podría prevenir con unos hábitos de vida saludables que incluyen el dormir bien. Con todo este panorama, la Asociación Americana del Corazón, eh, a los pacientes hay que darles eh, herramientas que les permitan objetivar su riesgo cardiovascular, de nada sirve que el médico te diga ¿tienes un elevado? No, hay que dar herramientas para que ellos puedan medir y decir oye pues mira puntúo muy alto o puntúo muy bajo y veo que si como un poquito mejor Voy a puntuar mejor y voy a disminuir mi riesgo y entonces la Asociación Americana del Corazón sacó una lista en 2010 que se llamaban los siete pasos esenciales para mi salud y entonces en agosto de 2022 recientemente decidieron revisar cuáles eran esos pasos esenciales para la salud y decidieron pasar de 7 a 8 y cuál era el octavo, el sueño. Casualmente el sueño. Entonces ellos dicen tras 12 años y tras 2.500 artículos científicos, porque esto no se dice porque sí, hay una evidencia científica detrás que lo respalda, el sueño es un factor de riesgo cardiovascular. Repaso rápidamente, creo que todos sabéis que hay que comer una dieta sana, que hay que hacer ejercicio que no tenemos que fumar y fumar incluye el vapeo, esta mañana venía por Madrid y he visto a mucha gente con cigarrillos electrónicos, ahí hay nicotina y eso también es un factor de riesgo cardiovascular e, y el sueño y luego tenemos cuatro factores de riesgo cardiovascular que serían el índice de masa corporal, que es la obesidad, no es para medir la obesidad, la presión arterial, los, los niveles de glucemia y el colesterol. ¿Cuáles son las consecuencias de todo lo que os acabo de contar. Bueno, pues la mortalidad por enfermedad cardiovascular vemos que en los últimos 50 años está mejorando. ¿Por qué? Porque somos muy buenos actuando en el episodio agudo. Se ha hecho una inversión en unidades de críticos, todos los hospitales disponen del código ictus, del código infarto, tenemos SAMU que llegan al pueblo más perdido para atender urgentemente a un paciente que está sufriendo un infarto, entonces en mortalidad hemos conseguido que muera menos gente por enfermedades cardiovasculares. Excepto en un grupo, en el grupo que, eh, que la tasa cruda de mortalidad sí que está aumentando, que son los menores de 70 años, en ellos sí que aumenta. ¿Y esto qué supone? Que para el año 2040 vamos a tener un 35% más de pacientes con enfermedad cardiovascular. Entonces, realmente... Esto es un desafío para el que se encarga de las políticas sanitarias, debería plantearse seriamente qué hacer. ¿Y en qué hemos fallado? ¿Qué consejos le daría yo a esta persona? Pues hemos fallado, primero, en políticas de prevención y control de los factores de riesgo cardiovascular. ¿Vale? No estamos haciendo la prevención que de, o, o no estamos transmitiendo a la sociedad realmente lo importante que es prevenirlo. Eh, los adultos jóvenes es como que tampoco ven que tengan riesgo, es como, bueno, fumo porque el infarto ya me dará o da a, las, a, pues a, mi, a mi abuelo, ¿no? a la persona mayor. Pero hay que hacerlo desde jóvenes, hay que cuidarse desde, desde el principio. Y luego tenemos también un problema que son la, la epidemia de obesidad en el mundo. ¿vale? Ahora reía, leía el estudio de obesidad infantil en España y era eh, los niños entre... Eh, el 6 y 9 años en España, el 40,6% tiene sobrepeso o obesidad. Entonces, realmente es, ese niño es difícil que consigamos, que tenga hábitos de vida saludables en el futuro, si no cambiamos esto. Y respecto a los estudios de sueño, que hay muchos y tengo que resumir, estudiar el sueño no es fácil. Esto es lo primero que quiero que quede claro, porque cuando yo estudio el colesterol, es fácil, yo digo, bueno, el que tenga el LDL colesterol por encima de 150 tiene un riesgo y el que tiene el colesterol LDL por debajo de 150 no lo tiene. Pero es que el sueño es una estructura multidimensional y normalmente los estudios eh, se limitan, muchos de ellos, a preguntar ¿cuántas horas duerme usted? Y en el sueño tenemos que preguntar ¿cuántas horas duerme usted? Y comprobarlo, no sirve solamente que el paciente te diga he dormido siete horas, porque normalmente pensamos que hemos dormido más de lo que luego se comprueba por actigrafía, por acelerómetros. Tenemos que saber si ese sueño ha sido continuo. He tenido irregularidades, me despierto tres veces por la noche, que eso puede deberse a multitud de causas. Tengo que saber si ese sueño ha sido profundo, porque durante el sueño profundo hay unas funciones que tenemos que se cumplen en esas fases REM y hay otras que se cumplen en las que no son de sueño profundo. Tengo que saber la eficacia de ese sueño. Tengo que saber la satisfacción que tengo al día siguiente, si tengo somnolencia diurna o no. Entonces, como veis, es difícil investigar el sueño. Lo bueno es que el tiempo de sueño sí que es modificable. Y entonces ya empiezan empieza ya estudios experimentales, como los que hace la doctora Inés Moreno, que sí que demuestran en el laboratorio que cuando se modifica el tiempo del sueño se consigue bajar la presión arterial, se consigue actuar en la homeostasis de la glucosa y también actuar en los mecanismos inflamatorios que están relacionados con la enfermedad cardiovascular. Como os he dicho, estudios hay muchos, voy a intentar resumir los que a mí me parecen más importantes. Hay un metaanálisis que eh, reúne a 400.000 pacientes, imaginaros lo que es hacer ese estudio, y dice que la, las personas que duermen la duración corta de sueño y el sueño irregular, aumenta el riesgo de enfermedad coronaria y de accidente de cerebrovascular. Hay también relación entre la falta de sueño y el aumento del apetito. Esto también sabemos que las personas que duermen menos horas tienen más riesgo de obesidad. Y esto es por un mecanismo, una alteración. Es complicado pero bueno, baja la leptina que es la hormona que nos provoca saciedad y se eleva la grelina que es la que nos, hace, que nos apetezca comer sobre todo grasa saturadas. Entonces hay un estudio, también un metaanálisis en 600.000 pacientes que demuestra que la gente que duerme menos una duración corta de sueño, ellos no dicen cuánto, eleva un 55% el riesgo de ser obeso y la NASO, que es la Asociación Americana de Obesidad y en Estados Unidos tienen ahora mismo 100 millones de obesos y saben bastante de obesidad, que relacionan las horas que dormimos directamente con el Riesgo, el porcentaje de riesgo que tenemos de ser obesos. Entonces dice que la gente que duerme menos de 4 horas diariamente de manera habitual eleva un 73% el riesgo de ser obeso en comparación con los que duermen 7-9 horas. En España hay un estudio muy bonito que lo llevó a cabo la, el, el Centro de Investigaciones Cardiovasculares del Instituto Carlos III con Valentín Fuster, que se hizo en empleados del Banco Santander, 4.000 empleados, y entonces en, en ellos se veía... La, duración de, de la corta duración de sueño y la irregularidad, o sea, el, des, el tener despertares por la noche, elevaba la prevalencia de arteriosclerosis subclínica en pacientes en comparación con los que dormían siete horas. También está el estudio MESA, que es un estudio que se hace a seis años, que demuestra que los pacientes que tienen mayor irregularidad en la duración del sueño eh, multiplican por dos el riesgo de tener un evento cardiovascular en los cinco años siguientes. Y hay cohortes maravillosas, ¿no? está el Wisconsin, eh, tú, eh, Carlos sabrá mucho, el Wisconsin Sleep Cohort Study, que es un estudio hecho a más de 20 años, 1.500 empleados de Wisconsin, en ellos se estudia directamente eh, el síndrome de apnea obstructiva del sueño y, hay, han publicado muchísimos, imagínense durante tanto tiempo pues, todo lo que te da para investigar, les hacen polisomnografías cada cuatro años a estos 1.500 trabajadores, Entonces, sí que demuestran que la duración corta de tiempo y el sueño irregular se asocia a una no disminución de la presión arterial durante la noche. ¿Ves? Las personas normalmente nos levantamos por la mañana cuando tenemos la presión arterial más elevada y a lo largo del día va descendiendo y durante la noche desciende. Entonces se ve que las personas que duermen menos y con sueño fragmentado, la presión arterial en ellos no desciende. Voy terminando y esto afecta directamente a su salud cardiovascular. Entonces, en salud laboral, que yo me dedico a ello, nos interesa mucho la calidad y la cantidad de sueño de los trabajadores. Eh, calculamos que el 20-30% de los trabajadores trabajan a turnos o con sueño nocturno eh, hoy en día en, en, las, en los países industrializados y hay una relación bidireccionada entre sueño y trabajo. Si yo no duermo bien por las noches, no voy a ser productivo en mi trabajo, voy a tener mayor número de accidentes. Recuerdo que los accidentes de trabajo mortales en España, el 40% son accidentes de tráfico y sabemos que el 30% de los accidentes de tráfico son por somnolencia. Pero también eh, ese trabajador que duerme mal, va a estar más irritable en el trabajo y va a entrar en más conflictos, va a ser... Es, es... Y luego también tener en cuenta que el trabajo nos afecta al sueño, todos lo hemos experimentado, un día tienes una pelea con tu jefe, un día tienes mucho trabajo, yo en la pandemia COVID en la primera ola no dormía nada, era, era imposible que yo pudiera dormir de toda la sobrecarga de trabajo que tenía durante el día. Entonces sabemos también que la cronodisrupción, altera al ritmo fisiológico, bioquímico y conductual y ya se empieza a relacionar con el envejecimiento prematuro por acumulación de daño oxidativo, con el crecimiento tumoral, con la obesidad y con el síndrome metabólico. La IARC, que es la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, cataloga el trabajo nocturno como probable carcinógeno, está dentro del grupo 2A. ¿Esto qué quiere decir? Que en humanos no tenemos la evidencia suficiente para decir que el trabajo nocturno es cancerígeno, pero en animales sí que se ha demostrado ya. Y en ese mismo grupo 2A están las lámparas bronceadoras o está el gas, el, el, el humo de los coches diésel. O sea que creo que nos queda mucho por investigar en el, en el campo del sueño y creo que me he ceñido al tiempo. Carlos.
2: Muchas gracias, Carmen, porque haces preciosa presentación, la verdad es que has puesto, has marcado muy bien todos los, eh, los pasos, todas las escaleras del sueño eh, te quiero llevar al extremo, es dormir menos de siete o más de nueve horas mata
3: es un factor de riesgo cardiovascular independiente del resto de factores de riesgo cardiovascular y evidentemente puede es decir,
2: matar. que si eh, en este mundo tan rápido en el que la mayor parte de las personas duermen las horas, excepto un 30% que no, que eso no sucede en horario laboral, donde nadie duerme ocho horas de lunes a viernes, significa eh, que eso ya de por sí es un factor de riesgo para su envejecimiento prematuro.
3: Evidentemente. Y además es que ya no solamente somos los adultos, es que son los niños. Los niños se acuestan con el móvil al lado, los adolescentes se acuestan con el móvil al lado están perdiendo horas de sueño, si comparamos con el siglo pasado, se calcula que dormimos una hora y media, dos horas al día, menos que el siglo pasado, entonces, y todo esto, claro, y es lo que he dicho, son factores que interaccionan entre ellos, no es que sumen, es que se, es que se potencian entre ellos, entonces, si fumo, si no duermo, sí, pero además es que el no dormir es el gran desconocido, la gente piensa que, bueno, voy al gimnasio, como sanísimo, pero es que hasta, yo creo que hasta los propios médicos no, no, no nos paramos a preguntarle a los pacientes en la consulta ¿duerme usted bien? Sí que les tomamos la tensión, chequeamos su colesterol, les pesamos, pero ¿duerme usted bien? Si no te lo dice el paciente, ¿vale? el paciente viene y te dice, mi mujer dice que ronco. Entonces, o, o, o ya cuando ya no duerme nada, que tiene ansiedad, pues claro, entonces sí que te dice, no duermo, estoy muy nervioso. Pero no lo preguntamos los médicos y esto es, deberíamos incluirlo. ...en la batería de, de preguntas que hacemos en las consultas.
2: Yo creo que uno de tus mensajes es que eh, hemos encontrado... ...que dormir un número de horas suficiente con calidad... ...puede reducir eh, los factores de riesgo cardiovascular... ...puede ayudar a mejorar la obesidad, ¿cierto?
3: Cierto, y, y, y la brecha de investigación que tenemos eh, en estos momentos... ...y es hacia donde tenemos que dirigirnos, es demostrar cómo intervenciones para mejorar la calidad del sueño de nuestros pacientes a largo plazo disminuyen el número de eventos cardiovasculares que sufren es ahí donde ahora tenemos que ¿sabes? vamos a intervenir es, podemos modificar el tiempo de sueño con fármacos con fármacos por supuesto pero con una buena higiene del sueño con medidas conductuales o sea, explicándole al paciente lo importante que es diciéndole que tenga un horario de sueño, diciéndole que no coja la tableta antes de acostarse, que el móvil no tiene que entrar en la habitación, que el móvil se deja fuera de la habitación. Mis hijas no tienen el móvil en la habitación, tienen un despertador de los de toda la vida. Entonces, y ver que al mejorar su sueño en calidad, en cantidad, a largo plazo disminuyen la incidencia, la prevalencia de enfermedad cardiovascular. Es ahí donde está ahora el reto.
2: Y creo que el último mensaje es que la investigación nos lo ha demostrado la COVID. Si la COVID nos ha sacado o nos está sacando esta pandemia, ¿no? sin investigación y ahora concretamente en sueño no conduciríamos más que a tratar a los pacientes que son pacientes, pero no a la sociedad en general, ¿no? que se puede beneficiar de ello. ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias. A vosotros. La siguiente ponente es Ana González Pinto, es la jefa de psiquiatría ...de la OSI ARABA en Vitoria... ...aparte es catedrática de psiquiatría... ...y es una de las investigadores más relevantes... ...en el mundo de la psiquiatría... ...y también del sueño... Eh, ...por eso eh, es muy oportuna... ...en el momento en el que ella y otros psiquiatras... ...han iniciado una vía parlamentaria... ...que es la salud mental... ...que tanta importancia y tanta relevancia... ...está haciendo acciones ejecutivas, políticas que están poniendo en la, en la mente de todos que la salud mental es muy importante. Y el insomnio no tratado, el 50% de las personas, puede llevar a una depresión o un trastorno de ansiedad. Por lo tanto, es más que nunca importante esta ponencia, porque vamos juntos todos de la mano con esta investigadora y psiquiatra. Cuando queráis podéis poner el vídeo.
4: Pues voy a hablar sobre las relaciones que hay entre la salud mental y el insomnio y también cómo el, el sueño va a ser una herramienta para la salud mental, para mejorar la salud mental de la población y también el bienestar general. Vamos a hablar de tres supuestos. Uno de los supuestos es que alguien tenga un trastorno mental. El sueño es un criterio diagnóstico, concretamente el insomnio, de varias enfermedades mentales, sobre todo las más comunes, por ejemplo, las depresiones. El trastorno depresivo mayor tiene nueve criterios diagnósticos y uno de ellos es el insomnio. Luego, el insomnio es algo nuclear a las enfermedades mentales más comunes, como la depresión, que se da en un 5% de la población, o la ansiedad. Pero, además de esto, las personas que tienen una enfermedad de este tipo, una enfermedad común, como la depresión y la ansiedad, una vez que se curan, que están bien, algunas de ellas van a tener insomnio persistente. Y las personas que tienen este problema van a tener más problemas cognitivos, por ejemplo, sensación de bruma mental, sensación de dificultad de atención, de concentración, y también problemas cardiovasculares y diabetes. Por tanto, como decía, ahí tenemos una herramienta el cuidado del sueño para mejorar la salud, para la, mejorar la salud de las personas que han tenido enfermedad mental y también para las que no lo han tenido, porque hay un tercer supuesto, que son las personas que no tienen ninguna enfermedad mental, que simplemente tienen un trastorno del sueño, hay personas que duermen mal de siempre, pero sin embargo sabemos que a lo largo de su vida van a tener tres veces más riesgo de desarrollar una enfermedad mental. Y esto que puede eh, bueno, preocupar de alguna forma, sin embargo, puede ser también una herramienta para prevenir la enfermedad mental si tratamos los problemas del sueño. Un caso aparte es el de los niños. Los niños sabemos que es frecuente que duerman pocas horas y eso hace que al día siguiente tengan hipersomnia, en clase, dificultad para el aprendizaje, etcétera. ¿Con qué relacionamos este, estos problemas de sueño? Bueno, aparte de que en algunos casos puede haber algún otro trastorno, en la mayoría de los casos es porque se están utilizando aparatos electrónicos, desde televisión, videoconsolas, teléfono móvil, que aunque ya dejen de usarlo, pues a lo mejor a las 10, 11 de la noche, esa luz tan intensa ha producido un desvelamiento que hace que no eh, concilien bien el sueño y por tanto van a dormir pocas horas. Luego, esto es un problema para los niños, para el aprendizaje, para su desarrollo personal y también en las escuelas hay que enseñar a dormir bien. ¿Cómo tratamos los problemas de sueño? Bueno, lo primero siempre es con estilo de vida saludable. Dieta, ejercicio físico, tener rutinas, acudir a las mismas horas, a dormir, despertarse a las mismas horas, saber cuáles son tus horas de sueño, siete horas, ocho horas y procurar tampoco estar muchas más horas en cama porque por ejemplo las personas que están el fin de semana muchas horas en cama luego por las noches van a tener dificultad para dormirse a las horas habituales y sobre todo, sobre todo no automedicarse tenemos un problema de abuso de benzodiazepinas en, en nuestro país, tenemos unas tasas de consumo muy elevadas y muchas de, esas, de esos consumos son autoprescripciones, es decir, tomamos medicaciones de un familiar, de otra persona, que de alguna manera eh, bueno, creemos que estamos autorizados o que estamos capacitados para tomar esas medicaciones y muchas veces la situación es muy diferente y siempre conviene que una prescripción ...la haga el médico. En cualquier caso, eh, las, los hábitos saludables... ...la higiene del sueño va a ser un pilar del bienestar... ...como decía al principio, junto con otros cuatro pilares... ...el ejercicio físico, la dieta, las relaciones sociales... ...y el control de la ansiedad. Si potenciamos estos cinco pilares... ...seguro que vamos a conseguir una sociedad mejor.
2: Pues Muchas gracias, Ana González Pinto. Yo diría que... El mensaje que transmite es tan claro como el que ha transmitido Carmen. ¿no? Hemos encontrado una vía en el sueño que en, concretamente en la salud mental puede traducirse en reducción de la posibilidad de generar en un tiempo problemas de salud mental. Lo, lo vemos todos los días en las consultas. Es muy importante que también el mundo de los profesionales sanitarios asuman que, cuando en un momento determinado se usa un fármaco para, in, para iniciar el sueño, ese fármaco debe ser posible desprescribirlo, es decir, que tenga una vida limitada porque si sigue con ese fármaco puede llevar a que tenga deterioro cognitivo en un futuro, que tenga accidentes, que necesite más fármacos o incluso que empiece a usar un abuso. El coronavirus ha generado un problema evidentísimo, que es que fruto de la ausencia de relaciones sociales durante el confinamiento, de la ausencia de relaciones laborales durante el trabajo, supuso lo que se llama la coronasomnia, que es aumento de la incidencia de insomnio, secundario, que habíamos perdido todas las conexiones entre todos nosotros. ¿Y cómo eh, se solucionó? Yendo a farmacias, y autoprescribiéndose fármacos de cualquier perfil. De hecho, muchas farmacias ya hablan de que ha aumentado un 20% el consumo de fármacos. Y muchas veces el miedo a, la, a quitárselo por el miedo a no dormir hace que estas personas eh, sigan o escalen a más dosis o como dice Ana, que incluso... Utilicen a los familiares conocidos, amigos, para automedicarse y promocionar fármacos. ¿no? Creo que hay dos problemas. El insomnio ahora, eh, como el sueño, es algo muy frágil y puede ser afectado por múltiples problemas, los como los que tenemos ahora, posible recesión, invasión, guerras, violencia, eh, falta de trabajo, inestabilidad laboral, puede generar más ansiedad por eso, importantísimo lo que decía Ana, de que es muy importante que controlemos los niveles de ansiedad. Claro, desde aquí arriba, desde aquí sentado, parece muy sencillo decirlo, ¿no? Eh, pero existen herramientas, posibilidades de hacerlo. Hay tratamientos no farmacológicos que pueden ayudar a dormir mejor. Las rutinas, el lavarse los dientes, es una rutina que el reloj biológico lo entiende, el cenar, poco, pero a una hora determinada es una rutina, el cambio de horario global de nuestro país eh, y el cambio hacia el horario de otoño y no cambios con el horario de invierno y verano, no el volver a nuestro uso horario eh, que probablemente es el uso horario de Londres, pueden hacer que cambiemos tenemos una contracultura española que prefiere estar a la tarde tomando una cerveza que levantarse a la mañana con sol para ir a trabajar. Pero esto, como muchas otras cosas, hemos hecho mal en toda la vida y deberemos cambiarla. ¿no? El mensaje es evidente. Todos los que se dedican a la salud mental dicen que si somos capaces de manejar en las etapas tempranas el insomnio, evitaremos no solamente el insomnio, sino además trastornos de salud mental. Os recuerdo que hasta hace bien poco el insomnio no era considerado una enfermedad. No había, como no hay en digestivo, consulta de vómitos. No había consultas de insomnio. Porque pensaban que el vómito es parte de una enfermedad y el insomnio era parte de otra enfermedad. Sin embargo, ahora ya tiene una entidad propia. Y por lo tanto, como entidad propia y como problema que afecta casi al 15% de la población, debemos actuar para evitar lo que en un momento parece más evidente, que es trastorno de la salud mental. Quiero pasar ya a la siguiente ponencia, vamos estupendos de tiempo. La doctora Inés Moreno es doctora en neurobiología, gracias por estar aquí, y, y además es investigadora de Ramón y Cajal, y nos va a desgranar cómo piensa el cerebro, cómo hace el cerebro, cómo las enfermedades neurodegenerativas intervienen en el sueño, como el sueño interviene en las enfermedades neurodegenerativas, todo el mundo tiene a un conocido familiar que tiene una enfermedad neurodegenerativa y hasta ahora no había aparecido el sueño. Gracias por estar, doctor Inés Moreno, cuando quieras.
5: Muchas gracias Carlos por, por invitarme a Idorsia y a Europa Press por, por tenerme aquí. Como comentaba, yo voy a, voy a hablar hoy un poco sobre el sueño, su relación que hay con el, con el cerebro, con el sistema nervioso y también cómo esto se ve afectado durante el envejecimiento, sobre todo en personas mayores, que sabemos que tienen en general más problemas eh, para eh, conciliar el sueño y tener un sueño de calidad. Eh, os muestro una diapositiva donde podemos ver muchos de los factores de riesgo que pueden afectar al cerebro eh, para múltiples eh, cosas, puede ser eh, para el envejecimiento, puede ser para el desarrollo de otras enfermedades que están normalmente asociadas también con el envejecimiento y al final simplemente con la, lo que es la salud mental y la salud del sistema nervioso. Hay múltiples factores. Una de las cosas que nosotros hacemos en el laboratorio es estudiar qué factores de riesgo hacen que el cerebro envejezca más rápido. Existen varias formas de envejecimiento cerebral. Una de ellas es la que se debería promover, que es el envejecimiento saludable, es decir, no todos envejecemos igual. Hay gente que la ve y dice, pues no, yo no diría que tienes esta edad. No hay una lo que llamamos una edad cronológica y una edad fisiológica. Hay personas que se mantienen simplemente mejor y otras pues que parece que la edad les afecta más a todo a, pues físicamente como se ven, pero también a la existencia de otras enfermedades que suelen aparecer durante el envejecimiento. Como hemos estado hablando y como Carmen bien ha dicho, todos estos factores están relacionados, normalmente modificando uno suelen eh, modificarse el resto, y ya sabemos, hemos hablado de la alimentación como un pilar básico, sobre todo la alimentación eh, de tipo mediterránea, en donde hay baja o consumo de sal, bajo consumo de grasas, eh, de carnes rojas, eh, más pescado, en fin, lo que conocemos como dieta mediterránea en general y pocos productos que estén altamente procesados o con muchos azúcares refinados. Evidentemente eh, otra cosa que afecta directamente al cerebro y a su funcionamiento sería el consumo de sustancias tóxicas, como bien ha dicho Carmen el consumo de tabaco, también el de alcohol, aunque aquí hay un poco de controversia porque pequeñas dosis de consumo de alcohol se ha visto que podría ser beneficiosa, pero no especialmente evidentemente por el alcohol, sino porque la ingesta, por ejemplo, de vino tinto, pues contiene muchos taninos que son beneficiosos para muchas funciones y para el envejecimiento, así que podemos tomar taninos sin tener que ingerir alcohol. ...esas enfermedades cardíacas de las que hemos estado también hablando... ...la, la eh, presencia de la hipertensión, enfermedades metabólicas... ...sobre todo la diabetes... Eh, ...luego hablaremos o hablaré sobre Alzheimer... ...se ha dicho muchas veces que la, eh, el Alzheimer podía ser incluso... ...un tipo de diabetes, está muy relacionada con la presencia de diabetes... El 98% de eh, los casos de diabetes eh, se ve que podría estar relacionado con una mayor predisposición a desarrollar enfermedades neurodegenerativas y eh, también pues, infecciones. No vamos a hablar hoy del coronavirus, pero también se ha visto, evidentemente, que hay muchísimos casos en donde el coronavirus, haber pasado por el coronavirus, provoca esa bruma que comentaban antes, esa bruma mental, y eh, puede tener algunos efectos a largo plazo también en la función cognitiva en el cerebro. Evidentemente, eh, predisposición genética eh, puede llevarnos a tener un mejor o peor envejecimiento cerebral, traumatismos y eh, evidentemente la edad siempre se metía también la depresión o aquellos estados de ansiedad que provocan pues esa alteración eh, eh, nerviosa y que muchos de ellos están directamente relacionados con el sueño nosotros por ejemplo en el laboratorio tenemos un modelo en el que estudiamos cómo la depresión y la alteración del sueño podría conllevar al desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, como puede ser el Alzheimer. Una de las cosas que hacemos, por ejemplo, es exponer a los animales de laboratorio a eh, procesos que les son estresantes. Por ejemplo, eh, no sé, pues un día eh, pues no tienen la comida a la hora que la tienen que tener, algo que a ellos les genere estrés ¿no? o, o, o su camita está mojada. Y eso les, les provoca estrés. Pero otra cosa que les genera estrés, por ejemplo, es no dormir o dormir mal. Si a un animal de laboratorio, por ejemplo, eh, le interrumpimos el sueño o le cambiamos la hora de sueño, es decir, le encendemos una luz cuando no debería tenerla encendida o se la apagamos cuando no debería, le interrumpimos su ciclo circadiano, estos animales comienzan a mostrar síntomas de ansiedad de estrés. Si se mantiene de forma crónica termina siendo un cuadro depresivo y si esto lo hacemos en animales modelos de enfermedades neurodegenerativas vemos que esa enfermedad neurodegenerativa comienza antes y es más agresiva. Con lo cual esta eh, modificación en el estrés o esa, esa inducción de estrés, esos cambios en, en el patrón de sueño, en la deprivación del sueño y en la, cambios en la calidad del sueño finalmente se ven reflejados en el funcionamiento cognitivo. Estos animales tienen más problemas para aprender, más problemas para retener información y más problemas para después recordar lo que han aprendido. Así que últimamente, como bien decía Carmen, el sueño se ha incluido en uno de esos factores que son modificables que al final eh, intervienen y se intercorrelacionan para finalmente poder manejar aquellos factores que nosotros podríamos modificar y evitar pues, este desarrollo de otras eh, comorbilidades que finalmente podrían llevar pues, a un envejecimiento más rápido y al desarrollo de otras enfermedades relacionadas. Sabemos. Eh, todos como más o menos funciona el ciclo circadiano, es decir, eh, la luz nos entra, estamos despiertos, cuando se va la luz nuestro cuerpo va a producir melatonina, se produce evidentemente en el cerebro, la melatonina eh, va a inducir el sueño, no lo mantiene una vez que estamos dormidos, pero sí nos induce las ganas de dormir y esto evidentemente está regulado por los ciclos de luz y oscuridad como comentaba eh, Carlos ahí tenéis también esa tablet, esa, ese eh, dispositivo que nos genera una luz extra cuando no debería estar y que hace que se desregule ese ciclo circadiano, nos cuesta más trabajo eh, sentir que tenemos sueño porque estamos recibiendo una luz que no debería estar ahí y eso evidentemente va a afectar pues, a, la a la duración del sueño, ahí tenéis debería ser entre 7 u 8 horas, lo que es recomendable, y también a la calidad de sueño. La calidad de sueño puede estar eh, mediada pues, por sufrir insomnio, es decir, no ser capaz de, de conciliar el sueño, puede haber apnea del sueño, la apnea del sueño en, en un congreso sobre eh, demencias hace un par de años eh, fue un boom el descubrimiento de que personas eh, que tienen apnea del sueño y que usan aparatos para poder respirar mejor durante la noche, que tienen una gran cantidad de ronquidos asociados, están en un mayor riesgo de padecer demencia alrededor de un 40% superior y también evidentemente la privación de sueño ya sea por simplemente pues tener turnos cambiados o eh, personas que no tienen una regularidad en, en su patrón de sueño. ¿Por qué es tan importante al final el sueño? ¿A qué afecta directamente en el cerebro? Eh, yo he apuntado ahí dos que me parecen que son las más importantes. Por un lado mientras que dormimos existe consolidación de memoria es decir lo que nosotros aprendemos durante el día lo vamos a en una, reg en una región del cerebro se va como acumulando en la memoria que necesitamos para trabajar en ese momento eh, como cuando nos dan un teléfono, un teléfono móvil, lo retenemos justo para poder apuntarlo, pero después no lo vamos a recordar. Eso sería memoria de trabajo a corto plazo, pero si queremos mantener ese recuerdo durante eh, más tiempo, esa memoria se tiene que consolidar, es decir, va desde esa estructura cerebral que la mantiene solo un ratito hacia la corteza del cerebro donde se va a mantener durante más tiempo ese cambio de información desde un área del cerebro hacia la zona donde nos va a permitir recordarla ocurre durante la noche. Por eso, muchas veces, eh, cuando nos levantamos por la mañana, hay cosas que recordamos del día anterior mmm, de forma muy lúcida y decimos, ay, pues. Mmm, o se nos ocurren también, eh, nos despertamos con ideas nuevas por la mañana, también ocurre, porque nuestro cerebro durante la noche, mientras que dormimos, y tenemos que dormir bien, no vale dormir a ah, duerme vela, tenemos que dormir profundamente para que eso ocurra. Durante ese, ese proceso de sueño profundo, eh, las ideas se reorganizan en el cerebro. Las que no me funcionan, las he hecho a un lado, las que me interesan. Bueno, no sé exactamente cómo decide el cerebro las que interesan o no. A veces nos acordamos de cosas que no, no son necesarias pero eh, las organiza y las coloca mejor, y eso facilita la memorización de las cosas. Por eso muchas veces eh, tenemos el dicho de lo voy a hablar con la almohada. Uno se va a la cama, duerme y por la mañana parece más lúcido elimina esa información que no es necesaria y la organiza de forma que al día siguiente podemos recordarlo eh, mejor. Mucha gente también que estudia mejor de noche porque al día siguiente le da tiempo a organizar toda esa información y por la mañana la puede recordar mejor. Todo eso es donde funciona el sueño y esa consolidación de memoria. Lo otro que ocurre cuando dormimos es que el cerebro se limpia. Eso hay múltiples estudios donde se ha visto que el líquido que existe entre las neuronas en el cerebro aumenta su volumen mientras que estamos dormidos y favorece que todos los residuos metabólicos que hemos estado produciendo durante el día se eliminen. Es como si viniera una avalancha de líquido, limpiara todo lo que está por ahí en medio, va hacia el líquido cefalorraquídeo, del líquido cefalorraquídeo a sangre se elimina. Si no dormimos, no se da la limpieza o se da en menor medida, con lo cual se empiezan a acumular en el cerebro sustancias que pueden ser, llegar, a, llegar a ser tóxicas. Por eso son la consolidación de memoria y la eliminación de esas toxinas. Una cosa que no he mencionado anteriormente es, es que de forma natural... Con el envejecimiento, los niveles de melatonina que se producen en la glándula pineal van disminuyendo. Es decir, es relativamente es normal o natural que una persona, conforme vaya envejeciendo, tenga menores niveles de melatonina y les cueste más trabajo conciliar el sueño. ¿vale? Lo cual no significa que tenga que ser de peor calidad, solamente cuesta más trabajo conciliarlo. En la imagen que tenéis a, a la izquierda, veis ese flujo de limpieza que hablaba en el cerebro cuando estamos dormidos. En azul podéis ver los vasos sanguíneos, es decir, ahí es hacia donde se va a ir todo ese desecho metabólico. Y en rojo, mientras que estamos dormidos, vemos el flujo de limpieza, mientras que en la parte de la derecha de esa imagen, que se ve en verde, vemos esa limpieza. Si estamos despiertos, se está limpiando menos. Es así de sencillo. Y tenemos que tener ese sueño reparador para poder limpiar el cerebro que no se acumulen sustancias tóxicas y por lo tanto poder funcionar bien. Si esto ocurre durante mucho tiempo, se cronifica, pues finalmente el cerebro va a terminar funcionando mal. En las imágenes que tenéis del cerebro, esa es una, una imagen donde eh, se marca... Eh, lo que se llaman depósitos de beta amiloide, es decir, son proteínas tóxicas que se acumulan en el cerebro en la enfermedad de Alzheimer, ¿Vale? y lo que podemos ver es cuánta de esa proteína tóxica que está relacionada con la enfermedad de Alzheimer se acumula en el cerebro que también se puede limpiar, pero cuánto se va acumulando en el cerebro dependiendo del número de horas que durmamos. Si podéis ver eh, Cuanto menos dormimos, que sería hacia la derecha, hay una mayor acumulación de esa proteína, que se ve más en rojo, lo cual implica que simplemente por dormir menos, las personas que ya sufren de Alzheimer tienen me mayor, menor limpieza de esa proteína tóxica, se acumula más y por lo tanto la enfermedad también puede avanzar más. Nosotros esto a día de hoy también lo llevamos al laboratorio pensando en que eh, los fallos en sueño que se ven también en personas que tienen Alzheimer y en personas mayores no tienen por qué ser simplemente una consecuencia de la enfermedad, sino que podrían estar implicados en ser una causa. Es decir, tengo, hay menos limpieza del cerebro, se acumulan más proteínas tóxicas y finalmente pueden llegar a desarrollar la enfermedad más fácilmente que una persona que no tiene esos problemas de eh, sueño. Tendríamos todos que poder dormir como un bebé, los bebés que duermen, claro, pero eh, otra opción que hay es el uso de medicamentos para eh, poder conciliar el sueño y tener un sueño. Se utilizan muchos eh, barbitúricos, yo no soy farmacéutica ni médico eh, especialista, pero eh, lo que se ha visto en el laboratorio es que, si bien el, el insomnio provoca cierto estrés en el funcionamiento del cerebro y de hecho afecta de forma directa al sistema inmune de nuestro cerebro, es decir, nuestra defensa natural del sistema nervioso se ve afectado cuando no hay un buen sueño, una buena calidad, cuando se administran benzodiazepinas, uno de los eh, grupos de medicamentos que se dan para, para el sueño, uno duerme mejor, pero es peor el remedio que la enfermedad, de modo que se ha visto que personas que han estado tomando benzodiazepinas durante muchísimo tiempo, al final tienen un mayor estrés oxidativo en el cerebro, se acumula de hecho más esta proteína beta-amiloide tóxica en el cerebro y al final es un poco eh, acelerar un proceso que eh, podría evitarse pues, simplemente controlando los patrones de sueño de otra forma que no sea usando específicamente estos eh, medicamentos. Así que eh, digamos que el mensaje para llevar a casa hoy sería que el sueño está íntimamente eh, ligado con el proceso normal eh, de la función cognitiva, de la memoria, eh, que eh, es normal que existan ciertos eh, problemas en el patrón de sueño con la edad, pero que eh, su control con buenos eh, hábitos, hábitos saludables y con a lo mejor determinados medicamentos que faciliten eh, un poco la, eh, o que no afecten, por ejemplo, al sistema inmune de nuestro cerebro, serían pautas que deberíamos estudiar más en detalle para poder tener una, un envejecimiento más saludable.
2: Una bonita presentación. Y yo tengo, así, según te estaba escuchando, eh, me venía a la cabeza es: ¿podremos en algún momento sustituir una parte del tiempo de dormir por farmacología, renovación de sangre que hablábamos? Uh -huh. Es decir, hay algo que sustituye, que pueda sustituir en un futuro las, el número total de horas de dormir?
5: Sí. Buena pregunta. Sí,
4: sí, sí. <risas>
5: Creo que para la parte de la consolidación de memoria, de aprender cosas, de ser capaces de recordar al día siguiente y tener una buena función cognitiva, sería más complejo. Porque durante el sueño lo que ocurre es que las neuronas, digamos que potencian más ciertas comunicaciones entre ellas y eliminan las que no les funcionan. Eso a lo mejor. Eh, a nivel farmacéutico en algún momento podría darse, tener todo el mundo supermemoria, que también podría ser pero eh, la parte eh, de eliminación de toxinas yo creo que podría llegar a ser una parte que eh, se podría potenciar sí. eh, eh, no es simplemente el flujo este que existe mientras que dormimos, sino que existen otros mecanismos llevados a cabo por diferentes moléculas en nuestro cerebro que también permiten esa eliminación así que eh, si pudiéramos potenciar esa parte de eliminar sustancias tóxicas del cerebro, no solo las que se acumulan en diferentes demencias, sino también las que se acumulan simplemente por el trabajo normal diario de las neuronas, eh, podría ser una parte en donde eh, habría cabida para eso. Sí.
2: Un artículo aislado que leí decía que una noche sin dormir mmm, elevaba proteínas, scl Etau, que mata neuronas una noche sin dormir, ¿es posible que el sueño pare el envejecimiento cerebral?
5: Es una parte muy importante del envejecimiento y de eh, ser un factor de riesgo para muchas enfermedades. Y si yo cuando vi ese artículo dije, tengo <risa> todas las papeletas, yo duermo fatal. <risa> Y, y es muy curioso cómo eh, la capacidad de limpieza del, del cerebro únicamente en una noche, o incluso lo que he mostrado, en dormir dos o tres horas menos, se ve altamente afectado. También es verdad que las personas jóvenes tienen mayor capacidad de recuperar eso. Es decir, pasas una noche sin dormir, es verdad que el sueño nunca se recupera. Yo sigo todavía recuperándome de, mi, de mis dos embarazos <risa> sin dormir. Eh, la gente joven puede eh, recuperar a lo mejor esa acumulación extra que se produce cuando uno duerme menos porque sus mecanismos moleculares de eliminación de sustancias tóxicas funcionan mejor, pero esos mecanismos funcionan peor de forma natural durante el envejecimiento. Es decir, cuando envejecemos todo empieza a funcionar un poquito peor. Entonces la capacidad de tamponar. Poder recuperar ese fallo que se ha producido durante únicamente una noche, es más difícil poderlo recuperar para una persona de edad avanzada que para una persona joven. Así que también depende un poco del estado y además el estado físico, fisiológico en que se encuentra la persona.
2: Y por último, ¿en qué estáis metidos ahora en investigación animal? O sea, ¿qué es, qué es lo que estáis buscando?
5: Eh... Sobre todo yo trabajo en, en demencia y enfermedad de Alzheimer y además de mirar diferentes eh, terapias que pudieran evitar o curar la enfermedad, miramos mucho sobre eh, factores de riesgo, eh, entre ellos pues la depresión, el insomnio, eh, la diabetes, el tabaquismo. Hemos mirado muchas de esas cosas como a nivel molecular son capaces de finalmente inducir el desarrollo de esas enfermedades cognitivas y qué hacen exactamente, ¿Y cuál es la combinatoria y cómo podemos evitar que esos diferentes factores de riesgo finalmente puedan eh, llevar a la enfermedad. Y entre las diferentes terapias que nosotros analizamos en el laboratorio pues eh, vemos desde el uso de células madres como terapia celular para la enfermedad de Alzheimer hasta pues las últimas publicaciones que hemos tenido en, en intercambio a nivel vascular de sangre eh, como una terapia alternativa para el tratamiento de las enfermedades neurodegenerativas.
2: Es un punto de esperanza para porque ayer fue el día del Alzheimer. ¿no? Ayer
5: fue el día del Alzheimer. Es un
2: punto de esperanza en la investigación. ¿no? Muchas gracias.
5: Gracias.
2: Siguiente, la doctora Ana María González. Tenemos dos Ana González. Sí. Eh, muchas gracias por estar. Muy por es invitarme. neuróloga y neurofisióloga también y trabaja en el Servicio de Neurología del Complejo Hospitalario La Mancha Centro. Pues creo que vamos a hablar de una cosa muy interesante, COVID, ¿Sí? insomnio, sí, sí. tiempo, cuando quieras.
6: Bueno, después de todo lo dicho en las presentaciones previas, todas magníficas, a mí me gustaría, en primer lugar, antes de meternos con el tema COVID propiamente dicho, pues dejar tres grandes ideas sobre, sobre el tema. La primera es que la medicina del sueño toma cada vez más relevancia precisamente por todo esto que estamos viendo. ¿no? Porque nos influye en el bienestar físico y mental. Es uno de los factores que además podemos modificar. Y además cuando hablo de bienestar mental también estoy hablando de la esfera cognitiva. Eh, de nuestra vida laboral, pero también de nuestra vida social, personal y familiar. Todo ello se ve salpicado si tenemos un mal descanso nocturno. Y por último, darnos cuenta que un sueño insuficiente impacta negativamente en la salud en todos estos ámbitos que he dicho. De ahí que ya cada vez nos vayamos mentalizando de que hay que hacer más estudios, más investigaciones e intervenir más. Y también divulgarlo más al ciudadano. Yo creo que igual que ha habido las campañas sobre eh, dieta saludable, realizar ejercicio, nos falta quizás a los profesionales sanitarios transmitirle a la población buenos hábitos de sueño para que además desde pequeño, como ya hemos mencionado antes, desde pequeños a esos niños se les enseñe a dormir bien y también se detecte adecuadamente bien el problema, que no se infraestime ni por parte del individuo ni lo infradiagnostiquemos los médicos. Entonces, si nos vamos a los datos son apabullantes, la verdad, la Sociedad Española de Neurología estima que entre un 20 y un 48% de la población adulta sufre insomnio, son datos muy, muy altos de insomnio en la población. Un 32% es casi un tercio de la población tiene un sueño no reparador, es el que tiene cansancio por la mañana. No podemos levantarnos ya cansados, sin energía para afrontar nuestro día a día, nuestras actividades cotidianas, laborales, incluso familiares y de ocio también. Y un 10% de los casos tienen un trastorno del sueño crónico y grave. Ahí vamos, crónico y grave. En el personal sanitario, previo a la pandemia, ya había una frecuencia de, de insomnio de un 45%. Esto, en momentos de pandemia, como veremos después, aumentó de una forma muy, muy notable. También al hilo de todo esto destacar que menos de un tercio de las personas con problemas de sueño buscan ayuda profesional. En este respecto yo, por ejemplo, paso diferentes consultas de neurología, yo siempre pregunto ¿qué tal duerme? Muchas veces les sorprende que les haga la pregunta, otras veces me dicen me alegro que me haga esa pregunta y muchos de ellos me dicen bueno, mal, como todo el mundo, asumen, están como resignados a que tener un trastorno del sueño puede ser algo, pues bueno, habitual, ¿no? No es así. Y luego pues eso, eh, detectarlo adecuadamente, muchas veces pensamos que están tristes o que tienen una fatigabilidad por cualquier otro motivo y realmente es que no descansan bien por la noche, ¿de acuerdo? El insomnio dentro de todos los trastornos del sueño es eh, con diferencia el, el más frecuente. La privación de sueño, esa falta de sueño causa pues como ya hemos mencionado somnolencia, y una disminución del rendimiento, ya no solo físico, de que nos cuesta más movernos, nos costaría más hacer ejercicio, llevar a cabo nuestro trabajo, exija este o no, mayor o esfuerzo físico, sino sobre todo a nivel cognitivo. Yo creo que eso se infraestima a nivel cognitivo. ¿no? La gente siempre piensa, estoy cansado, con pocas ganas de trabajar, o hoy no tengo ganas de ir al gimnasio. No, y a nivel cognitivo, ¿qué es lo que ocurre? Pues baja la concentración, Baja la capacidad de atención lo de lo que tú comentabas, si no nos concentramos, si no atendemos lo suficientemente bien, se altera nuestra memoria, memoria inmediata a corto plazo y a largo plazo y eso es muy importante, estamos hablando no solo se me ha olvidado esto de ayer, no, mañana, pasado y todo esto se va acumulando en el tiempo. Aumenta también el tiempo que tardamos en reaccionar ante un estímulo. Por ejemplo, si vamos conduciendo, nos cuesta más trabajo si se cruza alguien, darnos cuenta, frenar. Estamos más lentos en todo eso. Cambios de humor brusco, tan pronto contentos como tristes. Irritabilidad, que muchas veces, más que el paciente, lo cuenta la propia familia. Mire, cuando no duerme, es que ya se levanta, que no le aguantamos en casa. Está irritable en la familia, en el trabajo enfadado incluso consigo mismo, no puede hacer sus tareas habituales. Bueno, hoy no puedo ir a jugar al padel, no puedo ir a, a, a jugar al fútbol, no voy a poder salir con mis amigos, estoy cansado. Todo eso nos influye enormemente en nuestra funcionalidad, en nuestro día a día. Yo creo que después de todo esto vuelvo a incidir en el, en el concepto de la importante vinculación que hay entre calidad de sueño y calidad de vida. Es importantísima, a más calidad de sueño, mayor calidad de vida, presente y futura, como nos ha dicho la doctora. Menor calidad de sueño, menor calidad de vida, igualmente en todas las esferas. Así pues, una buena calidad de sueño es fundamental para una buena funcionalidad laboral, personal, social, familiar, para poder disfrutar de la vida y llevar a cabo nuestras actividades cotidianas. Hay tres aspectos básicos que ya se han mencionado para tener una buena calidad de sueño, que sea, tenga una duración adecuada, la continuidad y la profundidad. Si el sueño no es de un número suficiente de horas, como muy bien han explicado, con sus consecuencias de que no se limpia bien nuestro cerebro, si nos cuesta coger el sueño, las horas van pasando, el paciente va viendo que pasan las horas en el despertador y antes iba a dormir ocho, ahora ya son siete, ahora ya son seis, ahora ya son cinco, si durante la noche tenemos muchas interrupciones, si ese sueño está fragmentado y si es un sueño ligero de esto que nos estamos enterando de todo o que nos pasa un poquito a los médicos que estamos de guardia, que llevamos un busca y no acabamos de dormirnos muy profundamente porque te da miedo que suene el busca y no te vayas a enterar. Si estamos ahí en, el, en ese duerme vela, todo eso no es un sueño reparador y llamamos sueño reparador al que nos hace levantarnos al día siguiente descansados frescos y listos para afrontar un día, el día con toda nuestra energía. Si no se duerme bien, aquí vuelvo con lo mismo, disminuye la calidad de vida en todas nuestras esferas, como ya también se ha mencionado previamente, aumenta los factores de riesgo eh, cardiovascular, la hipertensión, la obesidad, como ya nos han explicado magníficamente, y aumentan las posibilidades de ictus o de demencia vascular. Son dos patologías muy graves, muy graves, con una grave alteración para el individuo, para su vida y para su familia. Entonces, siendo un factor que podemos evitar, yo creo que es interesante ¿no? que nos centremos en ello y en abordarlo. Y también aumentan, como se ha mencionado, el riesgo de accidentes de tráfico. Si va uno más dormido, pues obviamente yo he tenido varios pacientes con accidentes de tráfico debido a que se han quedado dormidos porque no habían podido conciliar el sueño a su hora, iban arrastrando esa somnolencia, tampoco iban concentrados, también aumentan los accidentes laborales y los accidentes domésticos también ocurren en casa. Las necesidades del sueño pues, también varían a lo largo de la vida. Ya hemos visto bueno los niños pequeños suelen dormir más y luego, como también se ha mencionado, la melatonina, que es la hormona reguladora del sueño, la que induce el sueño, la que se encarga de ello, va disminuyendo la, lo que segregamos nosotros con la edad, con lo cual pues va costando más trabajo. Existen pues eso, unos factores personales que también veremos ahora, también genéticos y ambientales. e incluyo en los ambientales los factores profesionales. Y no todo es insomnio, o sea, siempre hablamos me cuesta dormir. Hay veces que lo que llamamos insomnio realmente no es tal es el trastorno del sueño del trabajador por turnos que también hemos mencionado. Es cuando un trabajador se ve forzado sistemáticamente a permanecer despierto durante las horas en las que debería de estar dormido y descansando o bien a alterar sistemáticamente su ritmo sueño-vigilia. Si son turnos de mañana, toca madrugar, o hace se come tarde, si es turno de tarde, comer pronto y llego a casa tarde. Si es turno de noche, tengo que cenar pronto. Eh, la, el tiempo en el que tendría que estar descansando, relajándome, me toca estar en alerta y trabajando. Llego por la mañana a casa, tengo insomnio, ahora con los ruidos de la mañana y tal, no duermo bien. Todo eso es una disrupción constante del ritmo sueño-vigilia del individuo. ...y además eso de forma constante... ...hay turnos que son dos mañanas, dos tardes y dos noches... ...eso es muy difícil de integrar... ...y además como en salud laboral supongo que lo veréis diariamente... ...es muy difícil de integrar la vida personal y también la familiar... ...lógicamente, pero es muy difícil... ...obliga a estar constantemente reajustando comidas y sueño... ...y esto deberíamos de enseñárselo a los trabajadores... Y darles unas pautas, que ellos conozcan, que no asuman, bueno, esto son cosas de mi turno. No, esto se puede controlar. Y yo ahora os preguntaría a todos, ¿sois búhos o alondras? Esas serían las preferencias personales, ¿no? Búhos, pues los trasnochadores de siempre, los noctámbulos, las personas que les gusta quedarse hasta las 12, la 1 o las 2 de toda la vida, los búhos. Y las alondras, esos es que ya cuando empieza a oscurecer, les empieza a entrar sueñecillo, se acuestan pronto y luego se levantan muy temprano. Eso es la predisposición del individuo, una especie de predisposición o de como programación. Ese individuo está programado para eso. Entonces, en ocasiones lo que consideramos insomnio realmente es un noctámbulo que está programado para quedarse dormido a la una y por mucho que nos empeñemos en que a las once se duerma, no es insomnio, es que no es la hora a la que está programado para dormirse. En todo esto también podemos dar unas pautas, porque claro, si tú dices, bueno, estoy acostumbrado a acostarme a las dos, pero es que luego las clases son a las ocho o empiezo a trabajar a las ocho, ahí se acaba produciendo un déficit de sueño que se va arrastrando, al final de la semana ya se arrastra fatal, intentan recuperar el fin de semana, pero con estos otros mecanismos que nos ha explicado la doctora, el resto de reparación cerebral, de consolidación de memoria, se ven afectados. Porque recordemos que el sueño no es solo el descanso físico. Si fuese solo descanso físico, contumbarnos y estar relajados sería suficiente. No, es a nivel mental, esa reparación, esa consolidación de la memoria. Por eso es necesario el sueño y no solo simplemente el estar tumbados. Bueno, visto esto vemos que, como siempre voy a incidir en la disminución de las capacidades cognitivas, que me parece fundamental, durante ese periodo de vigilia forzada. Luego, insomnio en el momento de descanso, no es lo mismo acostarse a las 10 de la mañana con ruidos y demás, y ese sueño no reparador. Al final llega a lo que nosotros llamamos una privación crónica de sueño, muy perjudicial, para la salud del individuo, física y mental. Voy a ser un poco pesada en esto, pero son los mensajes que quiero que, que lleven a casa y que podamos hacerle conocer al resto de la población. Se ha visto que los trabajadores por turnos duermen entre una y cuatro horas menos, es mucho. Y ya hemos visto cómo, nos acababa de comentar el doctor que dormir una hora, eh, una noche sin dormir las consecuencias que tiene o la doctora el hecho de que se duerman una hora menos, dos o tres horas menos. Esto a largo plazo trae graves consecuencias y yo creo que se trata de que todos envejezcamos de una forma sana, que llevemos con nuestra mejor forma física pero también cognitiva, que seamos capaces de disfrutar de nuestra vejez. La situación especial pues fue obviamente la de pandemia del COVID-19. Ya se había visto previamente a lo largo de la historia que grandes catástrofes, grandes guerras, eh, conflictos de todo tipo, pandemias anteriores que ha habido y demás desastres naturales habían influido negativamente en el sueño de la población afectada. En esta ocasión era una situación a la que nunca antes nos habíamos enfrentado totalmente desconocida para la que obviamente no podíamos estar preparados, puesto que jamás ni lo esperábamos ni suponíamos un escenario tan catastrófico. Y en, esos, en esas circunstancias aumentaba la preocupación, la ansiedad y sobre todo el estrés de los sanitarios, sobre todo en primera línea. Yo, por ejemplo, eh, en, en el momento Covid, yo me convertí en médico de Covid, quiero decir en plantas Covid genera muchísimo estrés, mucho estrés, mucha ansiedad, mucha preocupación, disminuye nuestra calidad de sueño y aumenta la frecuencia del insomnio. ¿Cuál sería nuestro objetivo? Pues yo creo que nuestro objetivo tiene que ser dirigir intervenciones personalizadas y plantear un abordaje del problema del sueño que sea eficaz y seguro, porque con eso vamos a mejorar la calidad de vida del paciente. Yo en todas mis consultas ya os comentaba que me gusta preguntar, ¿qué tal duerme? Bueno, en la consulta que tengo monográfica de sueño, obviamente, pues les doy las pautas, tratamos y demás. Y luego es muy bonito ver cómo te dicen, me ha cambiado usted la vida, me ha cambiado usted la vida. Lo dice el paciente y lo dice la familia. Es que no tiene nada que ver, es que ahora tiene ganas de salir mi marido. Es que ahora, él, o me dice... He vuelto a conducir, me he atrevido a volver a conducir, ya no me pierdo por las calles. La familia igual, mire, está de mejor humor, salimos a hacer cosas en familia, queda con los amigos. De ahí la gran importancia de un adecuado descanso nocturno. Clásicamente el insomnio ha sido tratado, como también se ha mencionado, con el uso sistemático y quizás indiscriminado de benzodiazepinas. Es un problema... Bueno, pues que está ahí de forma permanente, que en momento COVID también se agravó, que hubo mucha automedicación, con medicación de un familiar, de un amigo, de un conocido y además yo me preguntaba si a ninguno de nosotros se nos ocurriría tratarnos una diabetes o bueno, la población general, si tiene, se le detecta diabetes, no se les ocurre tratarlas por sí mismo, ¿Por qué sí si en el caso de los trastornos del sueño, las personas creen que tienen los conocimientos o creen que ellos solos pueden abordarlo, esto no es así, es necesario que haya unos especialistas que realicen pues eso, un diagnóstico adecuado, den unas recomendaciones que llamamos nosotros de higiene del sueño, unas terapias también hay cognitivo-conductuales que es que nos ayuden con esos hábitos y luego también hay abordajes terapéuticos. Hablando de los de higiene del sueño, hay familias enteras que está la familia de hasta niños muy pequeños que se quedan viendo la tele por la noche con la tele encendida, esa es la forma de quedarse dormidos y luego de ahí van a la cama, esa no es manera de descansar, hay ruidos, hay luces, nosotros necesitamos oscuridad, que no haya ruidos y que no haya ese fraccionamiento cuando se levantan del sofá para irse a la cama, esto es bastante más frecuente de lo que nosotros creemos en la población general y hay que empezar desde pequeños si a un niño desde pequeño se le acostumbra que se va a quedar dormido en el sofá y luego ya irá a la cama, mal, ya empezamos mal. Hay que tener buenos hábitos. Y respecto a lo de las benzodiazepinas, pues a mí me gustaría destacar que pueden cronificar el problema a medio o largo plazo, pero no solo eso, es que pueden además empeorarlo. Además tienen importantes efectos secundarios. A mí me parece además mmm, bueno, mmm, tremendo la, el potencial de adicción y de tolerabilidad cada vez necesitan más dosis y lo de la adicción es tal cual llevando un tiempo tomando benzodiazepinas intentar la retirada es muy dificultoso porque se produce un síndrome de abstinencia tanto físico como psíquico. Una persona que por la tarde está tranquila, la hemos conocido tranquila y bien, si llega la noche y no le damos su benzodiazepina la irritabilidad que puede llegar incluso a agitación y agresividad es importantísimo. Tiene un síndrome de abstinencia y también se produce lo que se llama un insomnio de rebote, que es ya si no le das su benzodiazepina, esa persona ya no va a lograr dormir. Hay personas que llevan 30 años con benzodiazepinas, 40, sería muy difícil quitársela. Y además, últimamente hay estudios científicos bien avalados que han demostrado que el uso a largo plazo de benzodiazepinas favorece el deterioro cognitivo, o sea, que las demencias en las edades futuras. Con lo cual, no solo el embotamiento mental que tenemos al día siguiente, lo que se llama la resaca de las benzodiazepinas, que se levanta uno embotado, que es peligroso coger un coche, que a lo mejor no estamos lo suficientemente atentos si tenemos que poner esta dosis en el hospital o realizar esta técnica. Ya no es el embotamiento mental del momento que ya es suficiente, es lo que espera a largo plazo, en un futuro esto nos pasa factura y aumenta el riesgo de demencia. Vale, estoy acabando. Respecto al abordaje terapéutico, pues eso, lo que hemos mencionado, las medidas higiénicas del sueño, últimamente se está utilizando mucho pues, la melatonina como principal hormona implicada en la regulación del ciclo sueño-vigilia y que como hemos dicho, pues eh, disminuye lo que segrega en nuestro organismo, la melatonina que segrega en nuestro organismo va disminuyendo con la edad. Pero bueno, tenemos la oportunidad de, de tomarla. Y luego pues el desarrollo de nuevos fármacos, eh, pues bueno, en este último año por ejemplo los, eh, los antagonistas de los receptores de las orexina hay nuevas alternativas terapéuticas que van surgiendo y que debemos de ir aplicando. Yo hice durante el estudio del momento COVID desde marzo del 2020 hasta marzo del 2022 en una población sanitaria de mi centro un estudio y vi el notabilísimo incremento del insomnio en este grupo. Tal es así que llegó a ser de hasta de un 90%, de un 90% que les costaba o coger el sueño o se despertaban muchas veces por la noche o se despertaban antes de que sonase el despertador que es otra manera también de no descansar. Como factores agravantes, pues inicialmente teníamos escasez de material de protección, el desconocimiento de la enfermedad, el miedo a enfermar y a contagiar a familiares y allegados, el aislamiento que teníamos que tener todos, incluso la discriminación social. No estaba bien visto ser sanitario que está allí todo el día en contacto con el COVID y a los vecinos del bloque no les hacía mucha gracia, por ejemplo, ¿no? Bueno, todo eso eran factores agravantes, así pues, mis conclusiones serían un poco reincidir sobre lo que ya he mencionado, que mantener una buena higiene del sueño es fundamental con el objetivo de atenuar los efectos negativos de los trastornos del sueño en general y del insomnio en particular en nuestra funcionalidad y en nuestra salud física y mental y sobre todo eso a nivel de todas las esferas, laboral, social, personal, familiar, el insomnio afecta y lo digo categóricamente a las capacidades cognitivas y disminuye la calidad de vida, fundamental disminuye la calidad de vida con lo importante que es eso y luego por nuestra parte, por parte de los sanitarios yo creo que es necesario divulgar, explicar, hacer llegar a la población este mensaje, implicarnos en la detección del problema, estudiar cada caso de forma individualizada y proporcionar los abordajes terapéuticos adecuados que sean eficaces y seguros. Todo esto para mejorar el sueño y, por supuesto, la calidad de vida general del paciente.
7: Muchas
2: gracias, por ajustarte al tiempo. De todo lo que has dicho, súper interesante, va. Me ha venido también a la cabeza el muchas de las personas que están aquí o que nos están escuchando tienen un dispositivo en la muñeca que les dice eh, cuántas horas ha dormido, la calidad de sueño y, y quiero romper una lanza a favor de que muchos de los dispositivos funcionan, otros no son tan precisos, pero vienen preocupados porque quieren hacer siete horas de sueño profundo cuando es imposible, si nadie duerme más de tres horas de sueño profundo, lo digo para transmitir la idea de que es imposible dormir siete horas de sueño profundo porque hay diferentes fases. Igual que el poner el despertador una hora antes de despertarse y que suene cada 15 minutos, rompes toda la inercia del sueño profundo y dejarás de hacer sueño REM al final para, eso sí, para estar tú contento de que tienes cada 15 minutos, 15 minutos más de sueño. ¿no? Que es algo... Y la pregunta que te quería hacer es, ¿cuál es el prototipo perfecto para trabajar? Porque es necesario trabajar de noche. Uh -huh. La sociedad lo demanda para trabajar de noche. ¿Quién? Os lo puedo hacer a los dos. ¿Quién? Prototipo perfecto de hombre o de mujer que trabaja de noche. Que le cojamos y, digamos, tú eres, no sé lo, tu currículum, pero tú eres el perfecto.
6: A ver, si se trata solo de un turno de noche o turno de madrugada, el noctámbulo, el búho lógicamente tiene que ser el búho, porque a la Londra, al que es de dormir pronto, de acostarse pronto, a ese le va a costar muchísimo aguantar hasta esa hora para iniciar el turno y luego realizarlo adecuadamente. Pero más que por eso, yo el problema veo en el cambio de turno. Son pocas las personas que tienen un turno nocturno, sí que en algunos sectores de seguridad o de industria o de transporte, hay algunos que son solo nocturnos. El problema lo veo yo en el turno rotatorio. Mañana, tarde, noche. Aunque eso puede parecer un poco una utopía, el querer arreglarlo, eh, yo con este grupo, de los que trabajaban por turnos, intenté, y la verdad es que nos funcionó bastante bien, unas pautas, en las que además regulábamos comidas. La comida a tal hora, porque también es fundamental, son marcadores, marcadores externos. Comidas a tal hora cuando tengas este turno y medidas, pues bueno, desde usar un antifaz, si no van a tener eh, toda la persiana bajada o si va a haber resquicios de luz, bloqueando con un antifaz, por la mañana, si te vas a acostar, empieza con unas gafas de sol, que no te dé el sol de lleno por la mañana, por ejemplo. Entonces, esas o sea que podemos,
2: podemos hacer cosas ¿Podemos que no se están mucho? haciendo desde la medicina del sueño desde la salud laboral, ¿no?
6: Exactamente. Son, además, eso pequeñas recomendaciones que, además, le dije, vamos a ver, si sales de un turno de noche, ni te tomes un café, ni te expongas a la luz del sol directa o te vayas a hacer deporte, porque el deporte es activador. Ve ya con tus gafas de sol, puedes pulsar luego un antifaz, una habitación donde no haya ruido, o te pones unos tapones. Intentar ayudar al ritmo fisiológico. Y yo creo que sí que es posible, en mi caso, a lo mejor he tenido mucha suerte de que son muy colaborativos y demás, pero mmm, lo han agradecido el poder ajustarlo. ¿no? También para la vida familiar, no solo la laboral, que es importante la esfera familiar y luego la personal, de si uno tiene hobbies o pues, otras actividades que realizamos.
2: Pues muchísimas gracias, estamos en tiempo, gracias a las tres más uno, a las cuatro. Por... Uh -huh. Yo es que estaría todo el día hablando de esto, ¿no? Eh, pero tenemos que pasar a la siguiente. Por favor, ya podéis tomar asiento. Bueno, otra vez, buenos días a todos y a todas. Eh, gracias por seguir aquí, por estar con nosotros. La verdad es que, bueno, thank you for being here. Voy a hablar en castellano para la audiencia. Y eh, Martín croce es un modelo de científica e inquieta, ¿no?, de persona que va buscando, eh, basado en las ideas, responder a sus propias preguntas. Yo tengo una anécdota. Hace años un paciente que vino a la consulta y le diagnostiqué, bueno, en la amenaza del sueño, y él me dijo, perfecto doctor, póngame el tratamiento que quiera, pero por favor, no me lo haga mantener toda la vida, investigue, para que cambie y no me haga tener este tratamiento siempre. Investigue. Eso ha pasado con el COVID. Gracias a ello, muchas de las personas están aquí. ¿no? Por eso creo que Martín Closet es... Eh, cuando yo he mirado su background en, en PubMed, que es una especie de mirada a los investigadores, he visto que... Yo que soy neumólogo, se ha dedicado a buscar solución a graves problemas como es la hipertensión pulmonar, a soluciones, a buscar la fisiología, a ver qué, cuál es la diana. Hay cofundado Actelion, que es una empresa que todo la, el mundo respiratorio la conoce, y ahora hay Dorsia, en el que con sus moléculas va a generar esperanza porque la investigación genera esperanza. Yo quiero agradecerle que siga así, que con lo difícil que es la investigación. Y Martín, ready when you are.
5: ¿No?
8: Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenidos a todos los participantes y gracias por su presencia en esta sala para hablarles del pasado que nos ha llevado a nosotros. Uh, 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 los uh, Doras, los antagonistas de los receptores de la orexina, se han visto aprobados recientemente uh, para el tratamiento del insomnio, algo que nos ha llevado mucho trabajo en los últimos años, pero ahora me gustaría... Uh, antes a darles unas pinceladas sobre lo que nos ha llevado hasta aquí. Um, yo a título personal siempre me ha fascinado la, la ciencia. Um, como uh, estudiante de medicina elegí um, oncología pediátrica y neonatología porque había muchos uh, considerantes y muchas um, preguntas abiertas uh, en el hospital materno infantil um, una de las primeras tomas de contacto fue una cesárea con una madre que estaba esperando quintillizos y, francamente, el miedo se apoderó de mí. A veces sucede, pero fueron los primeros quintillizos que sobrevivían en Francia. Ahora ya son adultos con muchísimos hijos. Ese interés en la investigación me llevó a mí y a mi marido a profundizar en esa materia. Nos trasladamos a Canadá y a Estados Unidos también y estuvimos un año y medio trabajando en la Universidad de McGill en Montreal y también después en la Universidad de California San Francisco en Estados Unidos. Es una forma muy interesante de aprender y de publicar y de investigar en la materia es entonces cuando de repente eh, di un giro entre en 1987 en uh, Roche y la investigación farmacéutica es muy interesante como uh, um, doctor uh, tratas un paciente al tiempo pero um, hay en otras ocasiones en la que la farmacología te permite tratar a numerosos pacientes de distintas patologías uh, después de 10 años en Roche uh, do, uh, un grupo de cuatro amigos, doctores uh, uno de ellos Será sí. mi marido. Sí y con un uh, suizo y un alemán decidimos embarcarnos en una nueva singladura la creación de Actelion uh, uh, es ahí cuando nosotros creamos el primer laboratorio que estaba totalmente vacío queríamos crear una compañía donde nos permitiera descubrir nuevos fármacos en base a principios innovadores que fueran innovadores para los pacientes um, y indicaciones que realmente dan respuesta a necesidades médicas a final del 97 fundamos Actelion y en el 98 creamos nuestro primer laboratorio. Es entonces cuando invité a Masashi Konisawa que había descubierto el endotelio. En aquella época en Roche empecé a profundizar sobre el endotelio.
0: La endotelina, la
8: endotelina la podríamos haber descubierto previamente, sí, con esas células. Endoteliales y ya Nakihawa lo describía uh, uh, como una bobina um, que produce células endotélicas. Uh, y esa es la base de nuestro primer um, descubrimiento para el tratamiento de uh, hipertensión pulmonar.
0: Uh,
8: Ah, y trabajamos en el laboratorio y me dijo Nakishawa que um, la semana que viene voy a publicar um, el descubrimiento de dos uh, péptidos uh, mentales que producen unas pocas células cerebrales y entonces empezamos a desarrollar un proyecto que retomaré más adelante
0: uh, eh,
8: y es entonces cuando empezamos nuestro proyecto de la orexina.
0: Actelion uh, fue
8: creciendo, uh, fuimos descubriendo uh, moléculas que completaban uh, la tarea que habíamos uh, iniciado en uh, Roche y um, registramos la, el primer far, fármaco para uh, hipertensión uh, pulmonar, cambiando por completo las posibilidades de tratamiento de esta enfermedad uh, que um, padecían muchas uh, mujeres y conseguimos uh, cambiar la calidad de vida de estas uh, pacientes. y Uh, cambió mucho el mundo de la hipertensión pulmonar. Um, empezamos muchos proyectos, el de la orexina. En aquel momento éramos 450 investigadores. Yo, Johnson ⁇ Johnson uh, quería compla, comprar Actelion uh, como uh, franquicia comercial. Nosotros no queríamos vender, pero después de uh, mucha negociación nos, uh, nos convencieron. pero también nos nosotros les convencimos de que queríamos continuar con nuestra um, investigación, con ese pipeline inicial para poder preservar, por un lado, todos los trabajos que habíamos creado, pero um, um, Johnson Johnson desconocía muchos de esos proyectos uh, tan innovadores. La verdad que uh, Johnson Johnson es una farmacéutica con escala ingente. Entonces Johnson and Johnson, nos planteó crear una nueva compañía, hacer un verdadero spin-off de, uh, de la compañía y es cuando creamos nosotros Idorsia, uh, con todas estas moléculas que verán en pantalla, la, las primeras evidentemente um, para la hi hipertensión pulmonar, como traclir, Ventavis, Zabesca, que ya todos conocerán, uh, y otros compuestos adicionales. Y um, también hicimos nosotros el resto de la investigación y continuamos con el pipeline. Uh, la adquisición se completó por un importe de 30.000 millones de dólares y es entonces cuando nosotros nos lanzano, lanzamos en esta andadura con todos los espacios, los trabajadores y los laboratorios. Cuando nosotros decidimos. Uh, uh, por esos nuevos logotipos uh, de la compañía. Um, se creó entonces... Bueno, elegimos distintos logotipos uh, y me encantó el que acabamos eligiendo.
4: Uh, uh,
0: parece que abríamos las puertas a la ciencia. Ah,
8: nos apoyábamos en la ciencia para ayudar a los pacientes, 2.000 personas se quedaron en Johnson Johnson y nosotros nos quedamos en Dorsia con y Dorsia con 650 empleados. Hace cinco años nosotros
0: uh, uh, empezamos a trabajar en esos edificios
8: con muchos laboratorios, pero también con profesionales deseosos de progresar en la cartera y de medicamentos y ayudar a nuestros pacientes. Eh, contamos en este momento con 1.200 trabajadores altamente cualificados um, que se benefician de los 20 años de andadura en Actelion, pero que tienen la, el entusiasmo de crear nuevos uh, proyectos y campos de investigación. Um, contamos en el pipeline en este momento con 10 compuestos uh, químicos. ¿Cómo investigamos nosotros? Nos centramos en eh, pequeñas moléculas um, que se apoyan en la química orgánica. Evidentemente, contamos con un arsenal de químicos um, en esta materia en los laboratorios, es, es decir, químicos fundamentalmente, unos químicos de primera. Um, y esas uh, um, moléculas más pequeñas nos permiten uh, abordar enfermedades uh, crónicas, uh, oral también, pero también para soluciones en formato inyectable. Nos uh, brinda un amplio um, aban abanico de posibilidades y, como biólogos esto es altamente interesante por otro lado hemos seleccionado uh, uh, dianas uh, moleculares cuando creemos que es novedosa o está creando una vía novedosa sobre todo en algunas patologías en concreto y en otras no lo sabemos si va a funcionar pero elegimos para ciertas áreas en concreto uh, dianas uh, novedosas como por ejemplo nos pasó con la orexina en términos generales Um, con un número de áreas uh, terapéuticas muy uh, limitadas, um, enfermedades autoinmunes, cardiovasculares, enfermedades uh, huérfanas um, o enfermedades uh, que se padecen en el sistema nervioso central, donde intentamos siempre preservar el espíritu investigador y ahondar en esa andadura. Uh, uh, utilizamos tecnologías punteras, como por ejemplo, la inteligencia artificial, Uh, el machine learning o la modelación computacional. Um, uh, ya tenemos cinco años, pero en realidad uh, nos respaldan 25 años de uh, andadura. Tenemos aquí el pipeline clínico que está uh, compuesto por distintos uh, uh, fármacos en las distintas fases de desarrollo. En la parte superior, evidentemente, Daridorexant uh, para el tratamiento del insomnio. Uh, el siguiente es Klazo Centan, que no lo voy a describir hoy, pero hemos registrado, por cierto, Clazo en Estados Unidos y ha recibido la aprobación de la MA, también en Japón, por cierto, como solución inyectable para la hemorragia aneurismal. Um, es otro de los fármacos que tenemos eh, Aprocicentan es un uh, nuevo antagonista de los receptores um, um, del, uh, de la endotelina uh, para el tratamiento de la hipertensión resistante, resistente a distintos fármacos uh, Lucerastan uh, para la enfermedad de fabry Celatogrel para um, infarto de miocardio uh, agudo que se sospecha, Cenerimod para el tratamiento del lupus como podrán observar, tenemos una amplia cartera de fármacos uh, que les muestra cuán activos nos uh, mostramos. Eh, volvamos ahora a los Dora, que empezamos a, a estudiar en 1998. Uh, se aportó ese nombre, uh, Orexina, que parecía que aumentaba el apetito, pero ahora sabemos que um, también uh, provoca esos despertares, vigilias constantes, uh, y we were no lo sabíamos en el principio, molecule, pero hemos sido las primeras moléculas que bloqueamos los receptores y es entonces cuando nosotros hemos sido conscientes de que aumentaba el sueño en animales. Después de los distintos ensayos clínicos nos hemos percatado de que los antagonistas de los receptores de orexina dual favorecían la inducción del sueño sueño en animales.
4: Pero um, con nuestra
8: primera molécula, uh, Almorexan, creíamos que no era perfecto. Eh, no, cuando la, la ampliación de horas de vigilia uh, tiene un tiempo limitado y es entonces cuando en 2007 um, se estudió cuál era el fármaco perfecto que queríamos uh, desarrollar, que favoreciera la calidad del sueño, pero una duración estimada con un principio y un fin en base a ese perfil adecuado que permita una duración normal, pero no
4: excesiva. Y
8: tardamos siete años hasta lanzar esa nueva molécula eh, en la fase 1 y en el 2015, bueno, luego siete años después, recibimos la aprobación en Estados Unidos y ahora la aprobación a nivel global. Um, eh, en enero de este año se publicará la, la, la publicación. Eh, en esta imagen les ilustra um, eh, qué pocas células producen orexina y ese es uno de los motivos por lo que Nagate me convenció a formar parte del proyecto, porque hay pocas neuronas que responden a la producción de orexina. Um, tienen que tener un papel uh, en concreto específicamente. Y cuando nosotros empezamos a, a saber cuál es el papel en la disminución del sueño en modelos animales, uh, uh, no cambiando la arquitectura del sueño, uh, no había tampoco cambio en la depresión respiratoria. Um,
0: Uh, administración crónica
8: que no, no perdía eficacia y, ojo, que no había uh, síndrome de abstinencia o potencial del mismo. Es entonces cuando empezamos a uh, estudiar las capacidades de la administración oral.
0: ¿Cómo hemos hablado? ya combinamos combinar the sleep la calidad of del sueño is, con Dora, es posible una absencia de next morning carryover con uh, uh, la ausencia del efecto del el día después de la, de la resaca como world, lo llaman.
4: It's also big. Effect, estamos hablando de of life which is algo que puede tener reality. un impacto and en la funcionalidad effect. Effect. y creemos y que si
0: conseguíamos la acción de una duración adecuada podríamos eliminar ese efecto
4: el día después y podríamos
0: tener un mejor sueño y también mejor la la calidad del funcionamiento diario del paciente. No
1: sabíamos, no sabíamos lo que nos iba a llevar para llegar a esa molécula y nos llevó
0: pues, muchos años y 25.000 compuestos porque queríamos una serie de
4: pruebas to y de calidades para tener un bloqueo potente y, the y duradero equally the two para que Bloquear los
0: dos Queríamos tener la field. interacción ideal, una penetración rápida y in in alta the dentro the del cerebro y una eficacia en línea con nuestros objetivos, según el eficiency. modelo de eficacia y de duración. Y. Queríamos tener precisamente la duración adecuada. Nos llevó más de 20 estudios para confirmar que habíamos conseguido la duración y la, el efecto deseado. Tenemos aquí, podemos ver los estudios mirando la respuesta a la dosis, la fase de acción y hemos desarrollado unos, unas herramientas para medir la calidad de vida durante el día. Eso tiene que ver con el funcionamiento de los pacientes. Eso fue en la fase 3 y confirmó esas mejoras. Y en el artículo en el The Lancet, confirma la respuesta a la dosis, la eficacia que hemos conseguido, un aumento de 50, 59 minutos de sueño. Estamos hablando de una hora por cada noche, una, bueno, una noche cada semana de mejora y este esta herramienta, herramienta eh, tomaba una medición y demostraba una mejora en la vida diaria, el funcionamiento diario en cuanto a sueño, eh, vigilia y ánimo y todo esto esto se pudo mejorar con la dosis más alta de 50 miligramos de daridorexant. Se ha confirmado, por lo tanto, la eficacia. Se induce el sueño más rápidamente se mantiene las fases, la arquitectura del sueño, eso se ha confirmado el funcionamiento según lo percibe el paciente ha mejorado y la seguridad es muy buena, así que es un fármaco uni, único no provoca ningún tipo de dependencia no se pierde la eficacia y como no hay una dependencia hemos podido realizar dos estudios de tres meses cada uno, pero también hacer la uh, extensión para confirmar la eficacia durante la noche y también durante el día. Hemos demostrado que hay una mejora con la administración. Se ve una mejora en el funcionamiento diario a lo largo de un año. Se ha visto que no hay ningún tipo de dependencia. Y esperamos llegar a dar este fármaco a los pacientes en España con este eh, mecanismo de acción Martín. único. Muchas gracias. Gracias, Martín. Muchas gracias. Imagine que estamos solos, no hay nadie ahí, no hay cámaras. Me gustaría
2: plantear dos preguntas. el
0: futuro de la investigación del sueño?
2: What is your, we are alone. Estamos solos,
0: no hay nadie delante.
4: We need to
0: Necesitamos seguir, por ejemplo, en
4: in pues really no se había very hecho nada durante muchos años so nada they significativo they hablaban
0: de la higiene same, day, del sueño day, que es importante pero en cuanto a nuevas posibilidades no existía nada nuevo y la gente se ha dado cuenta de que el insomnio es una enfermedad de una vigilia excesiva los pacientes no duermen, están ahí pensando en 20 cosas a la vez, están como hiperactivos y no se recuperan a lo largo del día, no son capaces de echar una siesta porque están como en una vigilia excesiva. Orexina seguramente tiene un papel en todo esto porque hemos visto como una buena... O lo que ofrecemos es una, un sueño de muy buena calidad. Queda mucho por hacer en cuanto a la investigación y para estudiar las consecuencias del insomnio. No solo que los días son malos, pero también en cuanto a la ansiedad, la depresión y el efecto cardiovascular, depresión y en cuanto a la enfermedad neurodegenerativa seguramente hay muchas consecuencias del insomnio y tenemos que hablar más de esto porque no se ha explicado se ha pensado que bueno hay algunas personas que duermen menos incluso se ha visto como una ventaja pero tenemos que dejar claro que es un trastorno sobre todo el insomnio crónico que es un, un trastorno que hace daño a la salud y tenemos que destacar y dar nos cuente de la importancia de todo esto. Pues un mensaje para llevar a casa, digamos.
4: Pues hay que tratar el
0: insomnio bien.
2: Todos sabemos
0: que el trabajo en la investigación es muy duro. Hace falta conseguir fondos, financiación, mucho tiempo.
2: ¿Cómo en este
0: mundo de investigación, ¿cómo hay que gestionar todo este trabajo? Y estamos solos, ¿eh? Me recuerdo. Ah, pues es un trabajo en equipo, no soy yo sola. Antes trabajaba en el laboratorio, pero bueno, ahora tienen suerte que ya no estoy en el laboratorio. Hay muchas personas que tienen que trabajar en todo esto y hace falta una cultura cuando vemos que hay un concepto importante. Y para mí hay que guardar un poquito de tiempo para mi familia y mis siete nietos. Muchas gracias. gracias. Perfecto. Gracias.
2: Bueno, pues ya estamos llegando al final de este evento científico. Eh, tenemos la suerte de tener a Emilio de Benito, que le conozco porque subraya muchos de sus artículos y no le tenía la fortuna de conocerlo personalmente, es vicepresidente de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud y viene múltiples veces en las columnas hablando de salud. ¿no? Nosotros necesitamos de los informadores para hacer eco de las cosas que hacemos, porque a veces la investigación es aburrida, tediosa y difícil. ¿no? Eh, te toca cerrar este evento, qué mejor que tú, para hacerlo, Emilio
7: eh, muchísimas gracias por la invitación. Eh, claro, lo malo de este, de este tema es que a uno le dan ganas de hablar en primera persona. ¿no? Hablando de insomnio y de dormir mal, pues ya se sabe. Eh, yo creo que la jornada de hoy tenía básicamente un valor, que es que poner el, el insomnio y los problemas de sueño, darle la dimensión sanitaria y social que tiene. Es decir, todos, todos los que dormimos mal, y me aseguro que no soy el único de la sala, eh, creemos que lo podemos manejar solos. Es que anoche tomé café, es que estaba nervioso, bueno, ahora me tomo un orfidal, no sé qué, y lo vamos trampeando de alguna manera cuando en verdad es mucho, va mucho más allá. A mí me recuerda, porque también la he tenido, uno ya hasta edad, menos el cáncer pediátrico en el que empezó Martín, eh, ya lo he tenido todo, lo he tenido de mayor, pero de pediátrico me escapé. Me pasa como, como un poco como con la depresión, ¿no? que cuando empieza te crees que, bueno… He tenido una mala racha, me tomo dos copas, me voy a una fiesta y que lo puedes manejar. Y no es verdad. Yo, y probablemente en esto está claro. Hoy habéis tenido en, la, en toda la jornada, pues os han hablado de todo. El, el bienestar cardiometabólico, el emocional, el mental, el cerebral. Es decir, el, el insomnio, la falta de sueño, eh, no es solamente ir un día a trabajar con mala gana y te metes dos cafés, que eso lo hemos hecho todos, sino que va más allá porque... Afecta a tu salud de hoy pero es algo que va acumulando para la salud del futuro y eso, es, y eso es lo grave. Con otra peculiaridad, por lo menos en España y aunque por lo que he oído a Martín eh, en todo el mundo, los tratamientos que se aplican son muy antiguos y tienen muchísimos efectos secundarios a medio y largo plazo. Me consuela mucho pensar que mi deterioro mental puede estar por las benzodiazepinas que tomo y no por otra cosa. Y así además tengo una excusa con vosotros, que sois especialistas en el tema, con lo cual ya sabéis por qué. Eh, últimamente estoy más torpe y me olvido de vuestros nombres y todo eso. Le echamos la culpa a lo que tomo para dormir y ya está. Eh, es una broma, pero yo creo que refleja un poco esos peligros que no vemos, ¿no? porque todos nos creemos que nos podemos manejar la vida, que lo hacemos bien, que estamos… Bueno, he tenido una mala racha, es que ahora estoy preocupado por la hipoteca, es que ahora estoy preocupado por mi madre, ahora estoy preocupado por el perro. Y resulta que no, ¿no? que hay un problema más de fondo que no se investiga y yo creo que el gran valor de la que tenía la jornada de hoy, y por lo que me agradezco tanto que me hayas invitado y, y aunque no he podido asistir a toda porque estaba en otro sarao, pero… Pero bueno, sí que me habéis estado mandando mucha información y todo eso, es que el impacto que tiene ¿no? en las personas. Se calcula que son en España seis millones de personas con problemas de sueño, eh, fijaos, muchos más que, que con prácticamente todas las enfermedades eh, que, se, que se diagnostican al año. Yo creo que… no sé si salvo la COVID últimamente, el cáncer, que es terrible, 250.000 casos nuevos al año. Son muchísimos, pero no son 6.000. Es verdad que luego se prolongan, ¿no? y personas viendo con cáncer hay más. Pero, y es algo al que al final parece, parece que todos vamos a llegar. Y aunque sé que no es el objetivo de esta jornada, pero a mí sí me hace ilusión como afectado que me hablen de algo nuevo, que a lo mejor consigo volver a dormir y encima no me quede más tonto todavía. Pues, oye, pues es muy de agradecer, ¿no? No diremos nombres, esas cosas de las regulaciones de los medicamentos y tal, aunque en España no es tan importante. Podría decir que se llama. Claro, les puse unos nombres como para decirlos. O sea, con la excusa de no diremos nombres, no meto la pata. Daridorexan ¿Puede ser? ¿Cómo? Dora se va a llamar. para la... porque no te líos con todo. No, ya me lío con todo da, <risa> todo, da igual. Pero, pero eso es las de cipinas, como sabéis. O sea, no es que yo sea torpe, es la medicación. O sea que… palabra es más larga. Sí, pero yo mucho tiempo con ella. Esa ya es, esa ya es de la familia. Lo otro, lo otro tiene sus complicaciones. Lleváis ¿no? eh, aquí dos horas y media. No, no quiero enrollarme mucho. Pero me parece muy importante que este tema salga… Tú decías el papel que tenemos los medios de comunicación. Nosotros solo podemos contar lo que pasa. Pero también es verdad que muchas veces lo contamos cuando nos enteramos qué pasa. Y, yo, y si el, el insomnio, los problemas de sueño pasan de la categoría de algo personal anecdótico y les damos de verdad la consideración de un problema general, claramente ya estaremos dando un paso para ello. Que tú cuando lo tienes sepas que no es que has tenido una mala racha, sino que es algo que está ahí, que lo comparte con mucha gente. Y en ese sentido, pues la PNL que se acaba de presentar en el Congreso Español, pues, Puede ser un toque de atención. Ya sabéis, y lo digo porque tengo cierta experiencia, todos los que conseguís que se haga una PNL sobre vuestro tema, os venís muy arriba. Y luego las PNLs dan de sí para lo que dan. Pero por lo menos da para que durante un día, dos días, eh, en el Congreso de Diputados, una comisión dedique unas horas al tema. Y eso hace que empiece a estar el tema en la agenda. No, no van a solucionar la vida con lo que pase de la, de la discusión de la PNL, porque esa es, es proposición no de ley y ese no implica que luego los gobernantes que les da la gana. Si les gusta el tema y les viene bien, lo convierten en un proyecto de ley y si no, pues lo dejan archivado, pero por lo menos ahí está. Lo bueno que tienen las PNLs estas sanitarias es que normalmente concitan unanimidad, lo cual es bueno si piensas en qué sirve para que salgan adelante, pero es malo porque si hubiera bronca tendría más visibilidad mediática. Tenéis que conseguir a alguien que crea que el insomnio es bueno en el Parlamento. Hacéis un poquito de lobby seguro que lo encontráis. Bueno, eh, no quiero aburriros, sé que lleváis aquí todo el día y que todo ha sido mucho más interesante que esto que yo os estoy diciendo. Así que simplemente agradeceros otra vez el haber venido y el que creo que está bien que los medios, iba a decir empecemos, pero como dejé el país hace seis meses, diré empiecen a, a poner en el insomnio en la agenda como algo más allá de un problema personal o de un momento. Claramente tiene un problema de salud a largo plazo y eso hay que evitarlo, ya que vivimos en una sociedad que siempre hablamos de imponer la prevención en el principio de la medicina. Yo no sé qué cosas se pueden hacer muchas veces para prevenir el insomnio. Ni mi madre va a estar mejor, ni mi jefe va a ser más agradable, ni me van a bajar el Uribor. Con lo cual ya tengo tres causas para estar insomnio en media vida. Pero, pero bueno, seguramente, seguro se se a hacer cosas, hay hábitos. yo Ahora me voy a apuntar a una de estas de sueño, porque, porque dormir más de tres horas para mí ya es un récord a ver si lo consigo. Y si no, pues esperaré a que salga la Dora esta o lo que sea, que <risa> se vaya a llamar ya a ver qué pasa. Muchísimas gracias. Espero que hayáis disfrutado. Yo creo que ha sido útil por lo que he visto, por lo que he oído, por lo que he visto en redes que ya está circulando por ahí. Y nada, pues hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos.
1: Despedimos esta entrega de InfoSalus, el portal sanitario de la agencia de noticias Europa Press, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los distintos podcasts de nuestra red, a través de europapress.es barra podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.